0: Anthropocène Les rencontres de la photographie Arles 2022
1: Regard sur l'actu Regard sur l'actualité à l'aune de l'anthropocène Regard sur l'actu côté
2: Bonjour à toutes et tous, Paris connaît désormais les mêmes températures annuelles que Bordeaux dans les années 1970. Strasbourg que Lyon, Lyon que Montélimar, Météo France vient de mettre à jour ses normales saisonnières. Et surprise, le climat français se réchauffe. Et c'est principalement dans l'est de l'Hexagone et les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est que ces changements sont les plus marqués avec des hausses de température importantes conjugué à des baisses de précipitations conséquentes. Alors on a hésité à mettre un fond sonore avec des enfants qui jouent à la balle dans des fontaines, mais on s'est dit que cette actualité était trop dramatique pour être traitée de la sorte. Bienvenue sur Radio Anthropocène. Nous sommes le mercredi 6 juillet 2022, et aujourd'hui nous sommes en direct de la chapelle du Méjean, au cœur des rencontres de la photographie d'Arles. Après le journal, nous serons en compagnie de Christophe Wissner, directeur artistique des rencontres. Et pour la dernière de la saison, l'équipe de regard sur, l'actu... sur l'actualité pardon, est au grand complet. Emma Novelle et François de Gasperi sont avec moi. Bonjour Emma, bonjour François.
0: Bonjour.
3: Bonjour Florian, on est ravis d'être là.
2: Et ben c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver tous les deux en studio pour cette dernière émission. Une émission qui est toujours produite en partenariat avec l'école urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web.
1: Regard sur l'actualité.
2: L'information des mondes urbains, Anthropocène.
1: Le journal... Et au
3: programme du journal aujourd'hui, un retour sur les événements climatiques extrêmes qui ont touché les différents continents la semaine passée, la politique énergétique de l'Union européenne qui plonge le Pakistan dans le noir, les Pays-Bas paralysés par des manifestations suite aux mesures gouvernementales visant à réduire les émissions azotées liées à l'agriculture, le point sur la formation des ministres et fonctionnaires français aux enjeux climatiques et enfin les effets escomptés
2: du nouveau règlement local de la publicité lyonnais. Canicule, typhon, inondations. Ce week-end était un condensé de catastrophes climatiques partout dans le monde, Emma.
0: Samedi dernier, le Japon encaissait le huitième jour consécutif d'une canicule qui a fait grimper les températures à 35 degrés à Tokyo, un triste record depuis 1875. En Chine, c'est un typhon nommé Shaba qui a coupé en deux un navire à bord duquel se trouvaient 30 personnes, dont seulement 3 ont pu être sauvées. Plus au sud, l'Australie accuse une nouvelle fois des inondations records, les autorités ayant appelé des milliers d'habitants de Sydney à évacuer leur foyers face à une nouvelle menace de submersion.
2: Mais c'est aussi l'effondrement d'un glacier en Italie qui a retenu l'attention. En démontrent les vidéos impressionnantes de l'événement où l'on voit neige et roche dévaler les pentes d'une montagne dans un vacarme assourdissant.
0: Ces images sont celles de l'effondrement d'un énorme bloc du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes dimanche dernier. Le glacier s'est fracturé au niveau de l'une des cimes du massif le long d'un étirénaire entre- emprunté par les randonneurs. Le bilan s'élève pour l'instant à 6 morts et 8 blessés, mais près de 30 personnes sont encore portées disparues.
2: Mais alors, quel lien avec le réchauffement climatique
0: Et bien, Selon les scientifiques, le phénomène est dû aux températures anormalement hautes de ces derniers jours, même en montagne. Il faisait 10 degrés au sommet de la Marmolada, quelques heures avant l'écroulement. Les chaleurs extrêmes ont produit une grande quantité d'eau liquide s'accumulant à la base du bloc qui se serait ensuite effondré par manque de soutien. Un tel accident avec donc de grandes chances de se produire et l'effondrement pourrait être le fruit de longues années du réchauffement des températures.
2: Et cet événement, loin d'être isolé, est illustratif de la menace accélérée qui pèse sur les glaciers.
0: Il y a un mois, un CERAC avait déjà emporté deux alpinistes dans le massif du Grand Combin en Suisse et de nombreux autres glaciers sont sous surveillance rapprochée. Dans les Alpes, on estime que 80% des glaciers disparaîtront à la fin du siècle. Comme le rapportait le quotidien autrichien Der Standard en juin 2021, même avec une hausse des températures globales limitée à 1 degré, près de 2500 glaciers sont menacés de disparaître totalement, et ce dans le scénario le plus modéré.
2: Et ce ne sont pas que les Alpes qui sont en danger de disparaître
0: la fonte des glaciers de l'Himalaya terrifie également l'Asie depuis plusieurs années déjà. Au rythme actuel, il est estimé que l'augmentation des températures fera fondre les deux tiers des glaciers de cette région. Et les récents rapports du GIEC le disent, à de rares exceptions près, l'ensemble des glaciers du monde recule depuis le milieu du 19e 19e mais ce rythme a augmenté depuis les années 1990. Et du fait du décalage du temps de réponse des glaciers, ceux-ci continueront de perdre de la masse pendant plusieurs décennies, même si le réchauffement se stabilisait brutalement.
2: Au-delà des accidents spectaculaires qu'engendre la fonte des glaces, ce sont aussi des risques multilatéraux qui pèsent sur les territoires de montagne.
0: Selon le rapport du GIEC paru en mars dernier, la fonte des glaces et des neiges est l'une des dix menaces majeures causées par le réchauffement climatique. Et si les conséquences n'en sont pas toujours palpables, elles sont pour autant dévastatrices. Comme le rappelle le climat, la climatologue Carolina Adler, coautrice principale du volet montagne du dernier rapport du GIEC.
3: Les montagnes représentent environ le quart des terres émergées de notre planète. Environ 1,3 milliard de personnes en dépendent pour leurs ressources.
0: Le rapport prévoit ainsi des changements dans la disponibilité en eau douce qui affectent les populations, l'agriculture et son irrigation ainsi que la production hydroélectrique y compris en Europe. À titre d'exemple, la Suisse pourrait perdre 3% de son électricité verte, électricité verte d'ici 2070.
2: Habitants, infrastructures biodiversité les conséquences sont globales et globalisées
0: Ce sont des conséquences touchant aux vivants qui sont en jeu. Le recul du pergélisol, ces sols gelés à l'année, pourrait provoquer une augmentation des glissements de terrain, affectant habitants et infrastructures. Le réchauffement va également affecter le cycle de l'eau en montagne, plus intense et plus variable, ainsi que les variations saisonnières des débuts des cours d'eau. En Asie, la fonte des glaciers de l'Himalaya pourrait menacer 250 millions de personnes d'accéder à l'eau pour boire, irriguer et produire de l'électricité. Dans le monde, ce sont 2 milliards de personnes et 2 tiers de l'agriculture irriguée qui dépendent du ruissellement provenant des régions de montagne.
2: Et les montagnes sont également amenées à se verdir par le recul des glaciers, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la biodiversité, bien au contraire.
0: Les régions de montagne abritent de nombreux écosystèmes qui vont être amenés à se déplacer avec la montée en altitude des zones bioclimatiques. À mesure que de nouveaux territoires s'ouvrent à la flore, de nouvelles plantes invasives viennent déséquilibrer cet écosystème local de montagne. Mais ce sont aussi des espèces endémiques restreintes aux altitudes les plus élevées qui sont susceptibles de disparaître.
2: Mais alors Emma, quel avenir pour nos montagnes
0: Carolina l'air souligne que le besoin d'adaptation des territoires de montagne doit se faire à l'échelle régionale et géographique et non se limiter à la délimitation des frontières. Une coopération entre les pays partageant des territoires de montagne est donc primordiale pour envisager des solutions. C'est donc l'heure de l'adaptation pour nos montagnes, impliquant nécessairement des pratiques plus sobres. Les activités de montagne en seront changées. De nombreux territoires ont déjà d'ailleurs pris le pas sur cette obligatoire transition. Par exemple, le département de la Drôme a pris la récente décision d'arrêter les canons à neige dans l'ensemble de ses stations. Et on vous a parlé il y a quelques mois, c'était la station jurassienne de Métabier qui a décidé d'entamer un plan de transition climatique pour sa station, avec pour perspective d'arrêter ses activités de ski alpin à l'horizon 2030.
2: Pouvoir d'achat et prix de l'énergie. Femmes et hommes politiques européens ne parlent que de ça depuis le début de la crise en Ukraine. Alors comment assurer aux habitants de l'Union européenne un hiver au chaud et sans coupure, François
3: On l'aura compris, nous allons devoir consommer un peu moins, quitte à enfiler une petite laine chez soi. On l'a aussi compris, gaz, électricité et carburant vont nous coûter plus cher. Mais l'effort de l'Union est tel que nous nous ne devrions pas connaître de pénurie.
2: Mais pendant que nous nous assurons notre confort hivernal, d'autres pays subissent, eux, de plein fouet la canicule et n'ont pas les moyens de s'accorder quelques moments de fraîcheur.
3: Le Pakistan perd la guerre des enchères du GNL face à l'Europe, titré dimanche l'un des journaux les plus lus du pays. Les achats massifs de gaz naturel liquéfié par l'Union Européenne ont fait bondir les cours de l'énergie. Résultat, de nombreux pays n'ont plus les moyens d'en importer. Et le Pakistan se retrouve donc dans l'impossibilité de faire tourner ses centrales électriques à gaz. Conséquence, des villes entières comme la capitale, Islamabad, ont accès à l'électricité uniquement lors de délestages de barrages. Peu fréquent, en plein épisode de canicule et de sécheresse. Canicule
2: donc, mais ni clim ni ventilateur.
3: Et non, la semaine passée, un écolier de 12 ans, Saïd Ali, est décédé après avoir passé une journée en classe à plus de 40 degrés, rapporte le quotidien La Tribune. Face à la situation catastrophique, le gouvernement pakistanais a décidé d'abaisser la semaine de travail à 5 jours contre 6 auparavant. Mais rien ne dit que le travail puisse se poursuivre longtemps. On prévoit déjà la fermeture des usines textiles dans un premier temps, mais ce qui fait craindre des catastrophes en cascade vient des usines d'engrais qui, si elles étaient amenées à fermer,
2: hypothèqueraient les futures récoltes du pays. Pourtant, le Pakistan avait passé des accords sur le long terme avec les fournisseurs d'énergie.
3: Mais face à la flambée des prix, ces derniers ont préféré livrer en priorité les Européens, prêts à payer beaucoup plus cher, annulant de ce fait plus d'une douzaine de livraisons au Pakistan. Seule solution annoncée par le gouvernement pakistanais, la réouverture des centrales à fuel et à charbon. Tout un programme.
2: En bref, cette semaine... La Cour des Comptes tape sur les doigts de l'État vis-à-vis de son soutien à l'agriculture biologique.
0: Selon elle, la politique de soutien au bio n'est pas à la hauteur de l'ambition affichée par les pouvoirs publics. La Cour des Comptes penche donc fortement en faveur du bio et rappelle que ses bénéfices pour la santé et l'environnement ne font plus de doute. Si la France est désormais le pays européen consacrant le plus de terres agricoles au bio, passant leur surface de 3 à 10% entre 2010 et 2021... Elle n'a pas encore atteint les 15 qu'elle s'était fixée.
2: La Californie vient d'adopter une des lois les plus contraignantes des États-Unis en matière de recyclage. Ratifiée la
3: semaine dernière par son gouverneur Gavin Newsom, l'État américain se dote d'une nouvelle loi disposant qu'au moins 30 des emballages plastiques vendus ou utilisés sur son territoire devront être recyclables d'ici 2028. Et au moins 65 d'ici 2032. L'incinération et la conversion de ces déchets en combustible ne sont pas une forme admise de recyclage. Ce sont aussi les polystyrènes qui sont attaqués fortement utilisés pour les emballages alimentaires aux États-Unis. Plus encore, la loi rend les industriels responsables financièrement de ces mesures. Ceux qui veulent continuer d'utiliser des emballages plastiques en Californie seront contraints de lever collectivement 5 milliards
2: de dollars sur 10 ans. Nous avons un gouvernement, mais la fumée qui sort de la cheminée de l'Elysée n'est définitivement pas verte.
0: Après de longues semaines d'attermoiements, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont annoncé la composition du nouveau gouvernement. Et qu'elle ne fut pas notre surprise de voir le champion du climat rétrogradé une fois toutes échéances électorales passées, le ministère de la Transition écologique de la 16e à la 11e place protocolaire. Lui qui annonçait faire de la planification écologique la ligne directrice de son quinquennat se tire déjà une balle dans le pied. D'autant plus que le le ministre, Christophe Béchu n'est pas connu pour des prises de position particulièrement engagées concernant la question écologique. Un choix symbolique d'une écologie ni de droite ni de gauche, celle d'une écologie de l'action, du concret et du quotidien, pour paraphraser le ministre. A suivre donc et soyez-en sûr, on sera évidemment là pour juger sur pièce. Vous pouvez compter sur nous.
2: Le point sur la situation aux Pays-Bas où le projet de loi porté par le gouvernement visant à la réduction du cheptel néerlandais a déclenché l'ire des agriculteurs
3: en cause, les objectifs de réduction des rejets d'azote d'ici à 2030, introduits par le gouvernement néerlandais pour s'attaquer à un problème qui touche le pays depuis des années. En effet, le modèle d'élevage intensif de vaches, de porcs et d'autres poulets fait des Pays-Bas le principal émetteur d'ammoniac et d'oxyde d'azote d'Europe. Et ces rejets ont motivé la décision des tribunaux néerlandais et européens d'ordonner au gouvernement de s'attaquer au problème. La réponse est claire, une nécessaire réduction de près de 30% du cheptel afin de de faire baisser les rejets d'azote jusqu'à 70% dans 131 zones clés, la plupart
2: proches de réserves naturelles et de terres protégées. Face à cette décision, des appels à manifestations se multiplient depuis plusieurs jours. Celle d'hier a eu pour conséquence de la paralysie d'une grande partie du pays.
3: Les manifestants déplorent cette décision qui contribuerait d'après eux à faire couler le secteur agricole néerlandais tout en épargnant les autres grands pollueurs du pays. Sur les réseaux sociaux, des groupes d'agri- d'agriculteurs militants ont ainsi appelé au blocage des routes à l'aide de tracteurs you <sighs> centres de distribution, supermarchés et autoroutes du pays ont été mis à l'arrêt par des agriculteurs qui ne décolèrent pas, bientôt rejoints par des pêcheurs qui ont pris l'assaut de plusieurs ports du pays. Une situation extrême qui a failli toucher l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, le troisième plus grand d'Europe en termes de trafic passager qui, f- qui a finalement été protégé par l'arrivée de blindés militaires.
2: Des conseils donnés par la compagnie KLM invitant les voyageurs à privilégier les transports en commun plutôt que la voiture pour rejoindre l'aéroport ont permis d'éviter l'embolie.
3: Car au-delà de ces craintes de blocage toutes contextuelles, l'aéroport Chiffol est déjà concerné depuis plusieurs semaines par des mouvements de grève suite à des mesures de réduction du personnel qui contribuent à un allongement démesuré du temps d'attente pour les passagers. Cet épisode caractérise en tout cas les réactions en chaîne et les effets intriqués causés par l'anthropocène et qui se cristallisent dans un haut, haut lieu de l'urbanisation mondialisée qu'est l'aéroport. Pardon. Il souligne aussi la nécessité de penser des mesures d'accompagnement en vue de la reconversion d'un modèle agricole non adapté au contexte de changement climatique et ce, afin de s'éviter un nouveau mouvement gilet jaune qui a déjà pu témoigner des effets délétères de mesures écologiques non pra- préparées et potentiellement iniques. Et on reste à Chiffole, François Et oui, Florian, car le même aéroport a annoncé fin juin qu'il limiterait son nombre de vols à partir de l'année prochaine. À la stratégie de compensation traditionnelle, faite de plantations d'arbres et de quotas carbone, répond donc celle de la décroissance. Depuis quelques mois déjà, chiffol recon- rencontre très de grandes difficultés de régulation des passagers, je vous le disais, en cause des, licen- des licenciements nés de la pandémie qui n'ont pas été compensés par suffisamment de recrutement, notamment chez les bagagistes et dans le personnel de sécurité, et une reprise de la croissance des flux de voyageurs. Schiffel attendait 60 millions de passagers en 2022 contre seulement 25 millions l'année passée. Le mois de juin a été cauchemardesque puisque l'aéroport a dû annuler en urgence pendant le week-end de la Pentecôte tous les atterrissages en provenance d'une destination européenne, file d'attente interminable vols attrapés de justesse alors que les passagers étaient arrivés avec plusieurs heures d'avance.
2: Et 12% de vols en moins à partir de, deux, de novembre 2023.
3: Oui Florian, c'est dans ce contexte tendu que le gouvernement néerlandais a annoncé qu'il prév- prévoyait de diminuer à compter de novembre 2023 son nombre de vols annuels euh, de près de 12%. Cela correspond à une baisse historique dont s'est enorgueillie l'association Greenpeace, Le gouvernement a expliqué avoir pris cette décision pour limiter en priorité la pollution sonore de son plein les riverains. La pollution de l'air à l'oxyde de nitrogène et les émissions de CO2 ne sont citées qu'en second lieu.
0: Un nouvel équilibre est nécessaire entre l'importance d'un bon aéroport international, d'un bon climat d'affaires et l'importance d'un environnement de vie meilleur.
2: A aussi déclaré le ministre des infrastructures, Mark Harbers.
3: Ces deux cas témoignent en tout cas de la nécessité de prendre des choix forts pour engager les sociétés vers la voie d'une redirection écologique et l'invention de nouveaux équilibres sociotechniques. Car si la Fédération néerlandaise des agences de voyage a jugé inacceptable que les, voy- les vacances de nombreux villégiateurs néerlandais soient menacées de tomber à l'eau, une majorité de ces derniers, 8 sur 10, désiraient que ces trajets courts en avion soient remplacés par des alternatives en train. Un exemple en tout cas des questions ouvertes par l'anthropocène et qui fait penser à l'interrogation posée par Alexandre Monin et ses pairs dans un ouvrage prémonitoire intitulé « Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement ». Alors à quoi sommes-nous prêts à renoncer collectivement et quelles infrastructures dessiner pour
2: demain Et une nouvelle passée quasiment inaperçue à présent, retour sur les bancs de l'école de l'environnement pour les nouveaux ministres.
0: Lors de la remise du rapport annuel 2022 du Haut Conseil pour le climat, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé que les équipes ministérielles seront formées aux évolutions des problématiques environnementales, ainsi qu'à leur intégration dans l'élaboration des politiques publiques, afin d'engager l'ensemble du gouvernement dans la planification écologique dans tous les domaines de l'État. Un plan de formation des fonctionnaires sera également mis en place dans une perspective de ren- renforcer le rôle d'État exemplaire. Vaste programme.
2: Et cette décision fait suite à une demande expresse de plusieurs personnalités de former le nouveau gouvernement sur l'écologie.
0: En effet, en mai dernier, près de 20 personnalités, dont le réalisateur Cyril Dion, le psychologue Boris Cyrulnik, l'activiste Camille Etienne ou encore la sociologue Dominique Méda, avaient appelé le futur gouvernement à suivre une formation de 20 heures sur les enjeux écologiques. Sur le modèle de ce qui avait été fait avec la Convention citoyenne pour le climat, l'idée est de faire en sorte que les décisions publiques ne puissent plus ignorer l'ensemble des faits scientifiques sur les changements climatiques.
2: Après les députés, les ministres
0: Oui, Les députés avaient, eux, déjà suivi une courte formation sur les enjeux du climat et de la biodiversité qui avait débuté le 20 juin dernier pendant les trois premiers jours de leur mandat. Mais la formation, qui durait en réalité 20 minutes, avait été vivement critiquée sur son manque d'exhaustivité et ne constituait qu'une première étape de la sensibilisation. Reste maintenant à savoir si la formation destinée aux ministres sera à la hauteur de de l'enjeu. À part cette annonce succincte, très peu relayée dans les médias, aucun plan d'action concret n'a encore été annoncé.
2: On apprenait la semaine dernière le vote du Conseil métropolitain de Lyon en faveur d'une refonte du règlement local de la publicité.
3: Au programme, une diminution des publicités dans l'espace public et à la clé, une amélioration du cadre de vie métropolitain Le nouveau règlement prévoit en tout cas l'interdiction des écrans numériques publicitaires et des publicités sur les bâches de chantier, tout comme les publicités lumineuses en toiture et l'extinction des enseignes de minuit à 6h du matin. Au total, le projet vise à la réduction du nombre de panneaux publicitaires dans les 59 communes de la métropole de Lyon. Le projet, qui entrera en vigueur en janvier 2023, sera d'ici là soumis à une enquête publique au cours de l'été.
2: Et une mesure qui vise à lutter contre la captation attentionnelle dont participe une publicité omniprésente dans l'espace public.
3: Et oui, Florian, et la mesure semble aller dans le sens de l'histoire. C'est du moins ce qu'indique le dernier sondage national portant sur la question de la publicité dans l'espace public en date de 2013. D'après l'Institut TNS Sofres, 79% des Français trouvent la publicité envahissante. Et les effets bénéfiques de la réduction de la publicité dans l'espace public ne sont plus à démontrer. En termes de sécurité routière d'abord, une étude américaine de 2015 a démontré le lien entre la présence d'écrans publicitaires et l'augmentation du nombre d'accidents à proximité des axes de circulation. En termes de biodiversité, ensuite, la pollution lumineuse a des effets délétères pour la survie de très nombreux insectes qui sont souvent brûlés au contact des ampoules quand les halos lumineux qui prolifèrent en ville perturbent la circulation de certains oiseaux ou autres chauves-souris. Et plus poétique, enfin, la lutte contre l'éclairage nocturne donne de nouveau
2: l'espoir d'observer des ciels étoilés en ville. Des précédents existent déjà dans d'autres villes de France comme à Bègle ou à Grenoble dont le candidat Éric Piolle a effet de la lutte contre la publicité, une mesure phare de son programme en 2014. Trois ans après, le contrat historique mené avec JC Deco depuis 1976 prenait fin pour près de 300 panneaux.
3: A l'international, la ville de Sao Paulo est pionnière dans la lutte contre la pollution visuelle. Initiée en 2007 à travers une campagne intitulée « Pour une ville propre », la ville a fait de cet enjeu publicitaire un objet de salubrité publique. Le témoignage du cinéaste Fernando Mereles est à cet égard édifiant.
0: J'arrive finalement, après tant d'années, à voir vraiment São Paulo au lieu de lui lire. Tous ces mots ôtés des bâtiments et des rues semblent avoir dégagé mon cerveau pour lui permettre de découvrir ce qui était en fait caché. Quelle est belle ma ville
2: Et cette mesure permettra peut-être la diminution des décalages cognitifs produits par l'invitation à plus de sobriété au sein d'environnements urbains pourtant saturés d'images appelant à consommer toujours davantage.
3: Comment comprendre en effet l'invitation la semaine passée des trois majors français de l'énergie à diminuer les consommations quand, dans le même temps, des publicités vous alpaguent quotidiennement pour vous proposer un vol low cost à New York ou l'achat du dernier smartphone à la mode Marcher dans une ville où la publicité est régulée, c'est un peu comme naviguer sur internet avec Adblock en fait. Vous savez, ce fameux logiciel permettant de suspendre l'affichage des pop-up et autres cookies, non ô combien sympathiques, pour des objets qui vous rendent en réalité la vie impossible et altèrent vos ressources attentionnelles. Une fois essayé, on a du mal
2: à s'en passer. À Lyon, la démarche se poursuit jusque dans le métro.
0: En complément de ce nouveau RLP, la Citrale Mobilité, c'est-à-dire l'autorité en charge des transports dans la métropole de Lyon, va interdire les écrans numériques dans notre
3: A indiqué sur Twitter Bruno Bernard, le président de la métropole et de Citral Mobilité. Et à l'élu métropolitain Benjamin Badoir de rappeler à ce titre les échéances à venir concernant le retrait des écrans publicitaires vidéo présent dans les stations de métro qui doit intervenir en 2024.
0: Sobriété énergétique, sobriété cognitive, stop aux appels à surconsommer, nous continuons d'agir pour l'intérêt général.
3: Indique l'élu. Des propos qui ne sont pas sans rappeler l'invitation lancée par Yves Citon, auteur du livre Pour une écologie de l'attention que nous recevions en janvier dernier et qui déclarait dans une récente interview donnée à 20
2: minutes.
0: Nous avons une responsabilité individuelle et collective dans la façon dont nous programmons les environnements qui vont conditionner nos attentions demain, après-demain et dans 10 ans.
2: Et c'est Bien cette prise de conscience que résume cette ultime initiative dont tu voulais te faire le relais François. Toujours à Lyon et pour rendre accessibles les connaissances climatiques à des milliers d'usagers de transport en commun, l'association Pour un réveil écologique s'est entendue, pardon, s'est entendue avec le syndicat des transports dans le cadre d'une campagne un peu particulière.
3: Et oui Florian, après une initiative entamée en mai à Paris, la réplique s'observe maintenant à Lyon dans les principaux points d'affluence du réseau TCL. Dans un visuel un peu racoleur qui grime la planète bleue en burger, hommage non sans ironie aux pubs des grandes plateformes de livraison qui alimentent de manière insatiable votre faim, le collectif propose en guise d'Amuse-Bouche de relayer les dix mesures essentielles à retenir du dernier rapport du GIEC. L'objectif Un maximum de visibilité pour les connaissances scientifiques sur l'enjeu du siècle et un moyen certain de construire une attention particulière pour se faire l'écho de la prochaine interview de l'après-midi en compagnie de Gaël Delors. À suivre donc.
1: La bonne nouvelle de la semaine.
3: Je pense que nous devons élaborer un cadre légal pour mettre un coup d'arrêt à l'exploitation minière des fonds en haute mer et ne pas autoriser de nouvelles activités qui mettraient en danger
2: les écosystèmes. Et cette bonne nouvelle nous vient tout droit de notre président nouvellement élu jeudi 30 juin, lors de la conférence de l'ONU sur les océans.
0: C'est énorme, s'est réjoui Claire Nouvian sur Twitter, et si l'enthousiasme est grand concernant cette annonce, c'est qu'Emmanuel Macron ne nous a que trop rarement habitués à de telles prises de position.
2: Mais attention, Greenpeace rappelle que cette annonce doit être suivie de fait.
0: L'association précise que
3: le seul cadre possible pour stopper l'exploitation de ces ressources est l'adoption d'un moratoire sous le code minier pour l'exploitation des ressources minérales.
0: Et jusque-là, la France a brillé par son absence, s'abstenant lors des derniers votes sur le sujet. Si l'attitude de la France est si importante sur le sujet, c'est tout simplement parce que notre pays possède le deuxième plus grand domaine maritime du monde.
1: Regarde sur l'actualité.
3: L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal... Vous avez lu l'histoire de Jesse James Comment il vécu Comment il est mort Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà,
1: Clyde a une petite elle est belle, et son prénom c'est
0: Bonnie.
1: A eux deux,
3: ils forment le gang Barrow. Leur nom, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde.
0: Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois. C'était un gars loyal, honnête et droit
2: Il faut croire que
3: c'est la société Qui m'a définitivement
1: abîmé. Bonnie and Clyde Bonnie
3: Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi
1: on prétend que nous tuons de sang froid
3: C'est pas drôle mais on est bien
1: obligé De faire taire celui qui se met à gueuler Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde
3: Chaque fois qu'un policeman se fait buter
2: de s'installer tranquille dans un meublé
3: Dans les trois jours voilà le tac tac tac
1: Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque Bonnie and and Clyde, Clyde. Bonnie Clyde
3: Un de ces quatre nous tomberons ensemble oh
0: La seule solution c'était mourir
3: Mais plus d'un les a suivis en enfer Quand,
1: Quand sont son
3: morts barreau est Bonnie Parker, Parker Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde
1: Sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil
2: sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards. Bonjour Christophe Wisner. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur artistique des Rencontres d'Arles et nous sommes ravis de vous accueillir pour votre coup d'œil sur l'actu.
0: Alors, vous avez été à la tête de la galerie d'art Esther Schipper de Berlin, puis de Paris Photo. Et depuis 2021, vous êtes à la tête des rencontres. Alors, nous aimerions, pour commencer cet entretien, revenir sur la thématique au programme des rencontres cette année. L'intitulé « choisi pour cette nouvelle édition » est « Visible ou invisible, un été révélé ». Alors, qu'est-ce qui a poussé au choix de cette thématique
1: Alors, le choix de cette thématique euh L'une des expositions, quand même, marquantes de cette année est la présentation de la collection Fairbund, qui est une collection qui est basée en Autriche, à Vienne, et qui euh, retrace euh, tout le travail de femmes euh, artistes et photographes des années 70, 80, à la fin, jusqu'à la fin des années 80, et notamment euh, avec évidemment la, la prise de conscience euh, enfin, du fait qu'elles étaient évidemment complètement sous-représentées. Et quand je dis sous-représenté, c'était même invisible, invisibilisé. Alors, il y en a quelques-unes qui, parmi ces grandes photographes ou artistes, ont encore une grande carrière. Évidemment, on pense à Cindy Sherman, à Valie Export, à orlan Donc, elles ne sont pas toutes devenues invisibles. Mais ce, cette collection, en fait, est issue d'une recherche de 18 ans. Et euh, au cours de cette recherche, donc la, la directrice de collection a contacté a vraiment euh, en rentrant disons, dans les archives de petites expositions, de petits catalogues, a finalement dressé un listing et a contacté donc toutes ces femmes qui avaient disparu complètement du je dirais du spectre ou du panorama des expositions et leur a demandé euh, à voir toutes les œuvres qu'elles avaient encore chez elles. Et beaucoup d'entre elles en fait avaient dit mais vous êtes vraiment sûr de voir de venir voir ce que j'ai dans mon grenier, ça vous intéresse vraiment ou à la cave et petit à petit, elle a constitué en fait cette collection qui est quand même vraiment incroyable. Il y a plus de 80 artistes qui sont représentés, euh, à peu près 800 œuvres dans la collection. Voilà. Donc à partir de ce, je dirais, de ce premier postulat, euh, j'ai construit ensuite le reste de la, de la programmation. Alors ce n'est pas que... Cette, cette orientation évidemment sur toute, sur toute la programmation puisqu'il y a au total une trentaine d'expositions au programme principal puis dix expositions au programme associé.
3: Alors dans le communiqué de presse de cette édition, vous écrivez Chris Wissner et je vous cite « Les artistes et les photographes en particulier sont là pour nous rappeler ce que nous ne voulons ni voir ni entendre. L'enjeu est bien de faire voir ce qui nous crève les yeux et, et j'aimerais peut-être vous entendre davantage sur, sur l'enjeu de cette révélation euh, et, et le rôle, à ce titre, de la photographie comme inflexion esthétique pour prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux qui seront aujourd'hui euh, ceux du changement climatique, du changement global, et que nous abordons euh, avec, euh, avec une certaine attention sur cette radio-anthropocène.
1: Oui, absolument. Alors. On a, je pense, une exposition, notamment, qui est juste au-dessus de notre tête, par exemple, qui est l'exposition des Mapuche, et qui part, en fait, sur un travail de recherche qui met en, je dirais, en regard l'industrie du papier au Chili, avec des développements de forêts expansives qui sont construites, je dirais quasiment de façon industrielle à partir de une ou deux essences d'arbres et euh, évidemment au détriment des communautés indigènes qui vivaient sur le territoire et qui sont peu à peu complètement euh, repoussées euh, hors de leurs limites euh, et évidemment avec des conséquences sur euh, leur culture. C'est-à-dire que ils perdent, enfin, on, on leur interdit finalement euh, tout, tout accès à leur territoire qui leur avait été d'ailleurs... Euh, à signer après, après des luttes assez, assez difficiles. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais on, peut, on pourra parler, j'imagine, après de Noémie Goudal, qui évidemment aussi a, euh, je dirais, une résonance particulièrement forte par rapport à notre conscience de l'évolution de notre climat, ou, voire même de notre planète, et du rapport entre l'homme, qui a un temps finalement relativement court, sur l'existant, par rapport à l'existence de notre planète où nous nous trouvons... <rire>
2: Et justement, vous, Christophe Wissner, on sait que ça fait pas extrêmement longtemps que vous êtes à la tête de, de ce festival, mais comment est-ce que, d'un point de vue un petit peu historique, votre regard sur ce qui s'est fait avant, durant le festival, comment est-ce que vous avez pu voir une évolution du monde de la photographie en lien avec cette événement, enfin ce moment précis qu'est l'anthropocène, comment est-ce que ça a amené le monde de la photographie à évoluer dans ces thématiques, dans ces façons d'aborder la photo, dans ses manières de faire
1: Alors Je dirais que la transdisciplinarité y est pour beaucoup. Il mm-hmm. euh, y a aussi beaucoup de photographes ou d'artistes qui travaillent aussi avec des chercheurs. Alors si on pense par exemple à Noémie Goudal, euh, elle a travaillé avec des paléoclimatologues et je pense que cette, enfin, je cette, 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 ces, ces échanges qui ont lieu euh, et ces réflexions communes euh, amènent évidemment une évolution dans le, dans le, travail, euh, dans le travail des artistes. On peut, on peut faire le même rapprochement par rapport à l'exposition que j'ai, j'ai citée avant donc sur les forêts géométriques et les Mapuche, puisque en fait, euh, c'est une exposition qui est issue d'un, d'une recherche, d'une thèse qui a été poursuivie pendant cinq ans euh, avec euh, un, un protocole de recherche en fait vraiment très très élaboré.
2: Et d'ailleurs la, la question des Mapuches sera abordée dans les mercredis de l'Anthropocène tout à l'heure à, à 18h30.
3: Et j'aimerais revenir euh, peut-être un, un petit peu sur l'historique de ces, ces rencontres d'Arles. On, on le sait, ça fait 50 ans que, que l'événement euh, se, se produit et, euh, et peut-être réfléchir avec vous à, à la question. Euh, de la mémoire euh, que peut aussi permettre euh, l'objet euh, photographique en tant que tel, puisqu'il il permet de laisser une trace. Est-ce que si vous, vous regardez les précédentes éditions, euh, vous, 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 si vous parcourez euh, au cours de ces 50 années euh, de rencontres d'Arles, vous avez pu voir un, une, une inflexion et une, une primauté euh, donnée euh, aujourd'hui davantage à, aux questions euh, euh, de cette commune vulnérabilité de la planète sur laquelle on, on sera
1: en train de vivre oui, alors j'ai pas non plus un, une vision, euh, je dirais, historique complète de tout ce qui s'est fait pendant les 50 dernières années, donc je ne voudrais pas non plus porter un jugement euh, trop hâtif sur le, sur le sujet. Euh, ceci dit, il y a quand même eu des expositions dans le passé, euh, pendant, enfin, sous le, le direct, sous la direction, de, par exemple, de Sam Stourzé. Par exemple, si on pense à l'exposition de Philippe Chancel. Euh, qui était aux frères prêcheurs l'exposition traitait déjà en fait cette, cette problématique euh, climatique et euh, finalement de, de notre monde qui se trouve un peu au bord du chaos euh, et il y en a eu plusieurs en tout cas pendant pendant les années de, de Sam Sturze que j'ai plus suivi parce qu'à une époque où j'étais en Allemagne je venais quand même moins souvent à Arles euh, mais je suis sûr que si on cherche en fait dans les programmes de François Ebel y en avait également la seule chose c'est que maintenant c'est quelque chose qui est beaucoup plus cristallisé euh, et qui amène aussi vraiment à une réflexion. Je pense qu'on est dans une période où on prend conscience en fait de euh, je dirais de ce déséquilibre qu'on a, qu'on a créé euh, et cette prise de conscience permet aussi d'articuler une réflexion. Et en tout cas, c'est l'impression que j'ai, au niveau aussi des productions artistiques, les productions artistiques sont beaucoup plus articulées, construites. Avant, on était peut-être plus dans une sorte de constat, et on documentait le constat. Maintenant, en fait, on documente le constat, certes, mais on construit aussi une réponse à côté. Et c'est ça que je trouve spécialement intéressante.
2: Et, et, et justement, alors nous on est un public un petit peu néophyte en termes de photos, ce n'est pas forcément notre spécialité, et c'est un peu la question qu'on voulait vous, vous poser à ce sujet-là, c'est comment est-ce qu'à travers la photographie, on arrive à représenter le changement global Comment est-ce qu'on représente la canicule comment est-ce qu'on, Quel est le rôle des médias et du média photographique pour montrer, pour médiatiser justement auprès du grand public, tous ces événements-là
1: Alors, il y, y a plusieurs possibilités. On est... Euh... On a parlé tout à l'heure du rapport aux documents, mais il existe aussi des pratiques qui en fait construisent des documents. C'est-à-dire que on n'a pas besoin que la catastrophe se passe pour pouvoir en parler. On peut aussi écrire comme si on écrivait un roman ou un documentaire et puis ensuite construire les images en rapport à ce qu'on veut exprimer. Et là, par exemple, je pense à Noémie Goudal. Les images de Noémie sont des images construites. Elle construit ses images et finalement son discours, à la fin, nous amène évidemment à cette réflexion. Et je pense que c'est ça aussi la grosse différence. Ce qui est intéressant, c'est que ces images construites ont aussi une antériorité. On peut penser évidemment à l'histoire du cinéma, à l'histoire de la photographie. Et on retrouve finalement des je dirais, des outils qui sont quand même finalement assez anciens, qui ne sont pas si nouveaux. Et dans une euh, perspective, euh, enfin, si on se place de façon euh, historique. Parce que finalement, ce, que fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reconstruit des décors. Et ces décors nous parlent du sujet de la planète et de l'anthropocène. Donc, si, si je vous entends bien,
3: vous parliez tout à l'heure de, d'une forme de, de transformation du, du rapport euh, du média photographique qui ne se contenterait plus aujourd'hui d'être simplement dans une visée documentaire pour, pour figurer le changement, mais, mais quasi... Euh, aujourd'hui, à travers ces, ces nouvelles images et photographies, la capacité de préfigurer de nouveaux, de, de nouveaux rapports à l'habité, au monde Est-ce qu'on pourrait vous entendre un petit peu sur ce, ce rôle prospectif peut-être de la, de la photographie également
1: Alors, j'aime beaucoup votre question et, et je pense évidemment aussi à quelqu'un comme Smith, par exemple, qui a intégré évidemment toute une dimension philosophique par rapport à notre existence sur la planète, mais aussi notre rapport au cosmos, euh, Et je pense que c'est là où on touche, en fait, justement, où on arrive dans des sphères qui ouvrent énormément de possibilités. Euh, Et ça fait partie, quand même, aussi des approches qui sont vraiment nouvelles. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. bah,
2: Je vais vais reprendre. Et justement, comment est-ce que quelqu'un comme Smith, par exemple, intègre des dimensions à philosophique et cosmologique, comme vous venez de le dire, dans, sa, dans, sa, dans son travail photographique
1: Alors, en, en ayant aussi, euh, je dirais, la photographie est un des champs dans lesquels Smith euh, travaille, mais ce n'est pas le seul. D'accord. Et c'est ça qui rend aussi, euh, je pense, sa pratique très très riche. C'est-à-dire que Smith a, vient de faire une, de, une soutenance de thèse, euh, réalise également des performances, euh, écrit des poèmes, euh, travaille euh, sur, euh, sur des champs euh, performatifs, et donc, en fait, le croisement de toutes ces disciplines donne finalement un point de vue, euh, je dirais quasiment caléidoscopique, et qui rend finalement la richesse du, euh, du, du, enfin, qui multiplie la richesse du propos. J'aimerais aussi vous entendre peut-être sur euh, sur le rapport que l'on a aujourd'hui à l'image
3: dans nos, nos sociétés. Euh mondialisé. Euh, on en parlait dans le journal euh, du, d'un livre de Yves Citon qui parle de, de d'une écologie de l'attention. On le sait, on vit dans des environnements urbains qui sont saturés d'images, de bruit, et on a, on a parfois du mal à trouver une, une hiérarchie dans les informations à sélectionner. Euh, à ce titre, comment une, un, un événement tel que les Rencontres d'Arles permettent-ils euh, de voilà, de, de faire une hiérarchie dans les, les informations et les, les images qu'on souhaite montrer pour le, pour le, pour le grand public et que, comment finalement éduquer aussi, construire un nouveau rapport à, à l'image pour,
1: pour informer et, et faire apprendre au, au plus grand nombre Alors, Je pense qu'on a, on a, cette année justement, il y a plusieurs expositions qui traitent un peu de, de, ce, de ce rapport en fait à la, à la multiplicité des images et de, de sources aussi. Si on pense par exemple, et là je vais y revenir sur le travail d'un jeune artiste photographe marseillais, mais qui vit essentiellement maintenant au Mexique, qui est Julien Lombardi, qui a travaillé sur les territoires Huichol, qui est un territoire sacré au Mexique, et qui est maintenant protégé, qui pendant longtemps ne l'a pas été, et qui repart, en fait son, il repart pour son exploration des images générées automatiquement par les véhicules Google. Donc, une image, euh, je dirais, sans intervention humaine, (rire) générée euh, grâce à un algorithme. Et à partir de ces images, en fait, il les retravaille et et il réintègre, en fait, une interprétation humaine, puisque lui va collecter des éléments sur place, il refait le trajet, il collecte. Euh, alors soit des éléments qui sont liés euh, à la géologie, soit à la botanique, soit même des choses qu'il trouve euh, sur son chemin. Il va visiter une vieille mine, il retrouve euh, du matériel de documentation, des tentatives euh, d'exploitation des années 60, etc. Et là on voit en fait comment finalement ces images... Prennent finalement un autre sens. Et je pense que par rapport à notre public, c'est vraiment important. Après, on a une autre exposition, mais qui est beaucoup plus dans une, dans une optique, euh, je dirais, euh, euh, historique et un monde à guérir, qui est l'exposition, en fait, sur les archives du Musée International de la Croix-Rouge, et qui eux, en fait, traite de l'évolution de la, du rapport à l'image sur 160 ans et la façon, en fait, dont on a documenté, euh, l'action humanitaire. Et je pense que par ce genre, en fait, d'exposition, on arrive évidemment à, faire, à expliquer comment l'image joue un rôle dans notre interprétation du monde.
2: Et justement, le, le photographe, au-delà de son côté, on pourrait dire, lanceur d'alerte, qui permet de documenter le présent et le passé, comment est-ce que ce photographe, et à travers la photographie, est-ce qu'il peut permettre aussi d'inventer, de penser un avenir qui soit plus, désir, plus désirable, pardon, et qui ne se contente pas simplement, donc, ce que je disais, d'exposer un présent qui soit morose, parce qu'actuellement, le présent est quelque peu catastrophique
1: euh, je, enfin j'ai pas que. Mais. mais... <rire> Alors, je pense que la, la prise de conscience, en fait, euh, lutte contre l'amorosité Je ouais. pense qu'à partir du moment, où, enfin, à partir du moment où on connaît, on peut déjà beaucoup mieux vivre avec. Et euh, je pense que c'est ça. Enfin, il ne s'agit pas de décrire euh, le pays de Alice in Wonderland, enfin, de, de Alice au pays des merveilles. C'est pas ça. Euh, je pense qu'à partir du moment où on sait. Et par exemple, si je reprends le travail de Julien Lombardi, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dedans même si finalement ce qu'il décrit n'est pas, euh, euh, pas si rose que ça. Donc je, le premier pas, c'est la connaissance, en tout cas la prise de conscience, et après euh, ça ouvre toutes les perspectives possibles et inimaginables.
3: Alors on a parlé de, de ce que, l'anthropocène, de ce que, de ce que pardon, la photographie pouvait dire de l'anthropocène, comment elle pouvait le, le figurer, le représenter. J'aimerais aussi qu'on, qu'on, qu'on aborde peut-être la, la question... De, de l'influence directe de cette période euh, de, de, d'Anthropocène sur les pratiques de, des photographes. Est-ce que vous pouvez voir une, une, peut-être une nouvelle éthique photographique euh, aujourd'hui dans un rapport, euh, je ne sais pas, au voyage au... Est-ce que, est-ce que le, la, la construction de, de l'objet euh, photographique par le professionnel qu'est le photographe a connu aujourd'hui, vous, vous pouvez voir, une inflexion dans, dans la démarche de, de construction de l'objet d'études euh...
1: Alors, j'ai pas les, j'aurais dû, j'aurais dû faire une recherche sur un des exemples plus précis parce que c'est vrai que ça, ça demanderait en fait d'être, euh, d'être étudié plus, plus profondément mais je pense que dans le cadre en fait de, par exemple je, je vais prendre peut-être si quand même le, le, le projet de, de Léa et Abourdin qui travaillent en fait sur les forêts primaires qui sont quand même quasiment en voie de disparition puisqu'il y en a très très peu et d'ailleurs c'est des lieux qui sont qui sont quasiment secrets Euh, je pense que ce travail en fait est vraiment né justement de cette cette réflexion sinon c'est par rapport justement à ce sentiment de disparition euh, finalement d'une nature qui était encore euh, sauvage et donc euh, non maîtrisée, transformée par l'homme et donc évidemment tout le discours que l'anthropocène a a depuis euh, enfin une bonne décennie euh, je dirais infusé mais pas forcément euh, fa- justement pas de façon intrusive mais de façon finalement relativement douce parce que c'est vrai qu'il y a eu toutes ces discussions euh, ce genre de travail en fait arrive je pense par ce, par ce type de réflexion euh, et euh, va même jusqu'à euh, transformer euh, la réalisation des oeuvres puisqu'il y a une partie de ces œuvres qui sont des œuvres qui vont disparaître en utilisant des pigments naturels, donc elle inclut en fait la notion de métamorphose ou de transformation dans la constitution de l'œuvre, mais aussi dans la recherche du sujet.
0: J'aimerais aussi vous entendre sur peut-être pour finir le, l'avenir en fait des, des rencontres de la photographie ici à Arles. Est-ce que pour vous il y a des, des enjeux nouveaux qui vont qui restent encore à aborder dans les dans les années dans les années à venir?
1: Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux encore, et on a encore beaucoup à faire. Euh, on, les rencontres ont toujours eu, euh, je dirais en tout cas une, de par leur, euh, leur, origine et leur naissance et la façon dont ça a été, donc ça s'est constitué euh, une relation euh, à une, un rapport éco-responsable sur la façon dont dont le festival a été été géré puisque pendant très longtemps on a depuis le début constitué un système d'accroche, de présentation on en a parlé hier soir parce que notre scénographe qui a accompagné les rencontres pendant 22 ans, Olivier Echeverry est là décédé cette année et en fait il avait lui cette grande conscience déjà de l'écologie à l'époque à l'encontre de certains autres événements en fait qui produisaient euh, euh, bon, pas mal de déchets on pourrait dire et donc ça c'est, c'est une première chose et je pense que c'est une chose sur laquelle on peut mieux réfléchir et aussi plus div- développer mais par rapport aussi aux thématiques, on le voit bien que chaque année en fait il y a plus de choses à, à remettre en avant et la prise de conscience de l'endroit où nous sommes et de ce que nous faisons euh, passe aussi par l'art et passe aussi par la photographie et passe aussi par euh, euh, la, le fait de formuler des questions et si je repense par exemple à ce qu'on fait dans le jardin d'été cette année c'est une exposition qui est entièrement libre c'est une exposition qui est en libre accès on n'a pas besoin de tiquer des rencontres il suffit juste d'aller dans le jardin d'été pour voir le, le travail que Bruno Serralong poursuit depuis maintenant plusieurs décennies euh, sur euh, toutes les communautés qui sont exclues de la société euh, ou qui sont en lutte contre la société euh, industrielle Là, nous montrons en fait une une série euh, qui est euh, destinée en fait notamment aux communautés indiennes qui luttent contre euh, l'implantation de pipelines en Amérique du Nord. C'est un projet qui a commencé en 2017, et je pense que si on explique ce genre de choses, si par une médiation, on peut aussi arriver à faire avancer les choses. Et je pense que le fait de mettre ce type de de projet en extérieur, c'est quelque chose, c'est un signe fort, et c'est des choses que je veux aussi multiplier.
2: Alors, Christophe Fessner, l'entretien va bientôt toucher à sa fin. Vous en avez déjà pas mal parlé. Mais en quelques mots, quelles sont les grandes expositions à voir cette année Où est-ce qu'il faut que l'on aille pour, pour découvrir et pour profiter pleinement du festival Alors,
1: il y a une chose dont on n'a pas peut-être assez parlé c'est qu'un festival, c'est aussi un lieu de découverte. Et c'est un lieu aussi qui est lié, donc qui dit découverte, dit aussi émergence. Et je veux insister sur le fait qu'on a évidemment de très très belles expositions de, de jeunes photographes et artistes. Tout près d'ici, on a, par exemple, l'église des Frères Prêcheurs mm-hmm. qui présente euh, ce qu'on appelle, nous, le prix Découverte. Et je pense qu'il faut, de toute façon, aller la voir. J'ai parlé tout à l'heure de l'exposition euh, des avant-gardes féministes, mais aussi voir celles qui sont autour. Euh, la, l'exposition sur les Mapuche, au-dessus de nous, c'était très bien. C'est Évidemment, c'est une exposition importante, les forêts géométriques, Noémie Goudal. Et puis, aller voir quand même l'exposition historique euh, sur Lee Miller, parce que ça nous resitue sur ce XXe siècle qui était quand même assez terrible, et je pense que c'est jamais, c'est très important de, de garder en mémoire ce qui, ce qui s'est passé.
2: Eh bien, Christophe Fissner, merci beaucoup. Euh, je rappelle que vous êtes le directeur artistique des Rencontres d'Arles, bon festival et à bientôt sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.
1: Regard sur l'actu.
2: Et notre émission arrive à son terme. Vous pouvez la retrouver en podcast sur classes Spotify et Deezer, tout comme l'ensemble des programmes de radio Anthropocène. Cet après-midi, les programmes s'enchaînent sur nos ondes, en direct et en public de la chapelle du Méjean à Arles. Venez nous voir à 18h30. La journée s'achèvera avec les mercredis de l'Anthropocène consacrés à la lutte en territoire Mapuche. Tout de suite, c'est Habiter ici et le monde avec Jérémy Cheval et <rire> Valérie Didier. Bonjour Jérémy. Jérémy, bonjour Valérie. Bonjour, <rire> nous sommes ravis de vous retrouver. Ça court un petit peu dans, dans le studio. Euh, de quoi allez-vous nous parler durant la demi-heure à venir Eh bien écoutez, on va vous parler des métaverses et on va également euh, recevoir Julien Lombardi pour un entretien sur son travail. Et donc Habiter Ici et le Monde, c'est tout de suite. Nous, on vous dit au revoir et à bientôt. Nous avons été ravis de passer cette saison de regard sur l'actualité avec vous qui a été un petit peu particulière comme vous avez pu le remarquer nous espérons avoir l'occasion de vous retrouver à la rentrée d'ici là on vous souhaite un très bon été merci beaucoup Emma merci Florian merci beaucoup François
3: merci Florian
2: bonne journée à tous sur Radio Anthropocène
3: Regard sur l'actu Regard Anthropocène
1: sur l'actualité.